0: Ce soir, on est là pour, euh, en, en hommage à Rachel Menou, Rachel notre mère, Rachel, euh, voilà le, le, le symbole, et on va justement en parler ce soir. Ce soir, on va commencer par parler de ce qu'on appelle en hébreu le vitour. C'est quoi le vitour C'est euh, ce qu'on appelle le renoncement, le sacrifice de soi, le fait de donner sans attendre de retour. Tout, toute cette, toute cette notion-là. La question ici, c'est, en tant que femme, on sait qu'on aime bien. Donner, 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 on donne tout, hein, jusqu'à des fois euh, notre dernier souffle, on veut tout donner. On... Mais la question c'est, jusqu'où Combien Comment faire pour que ce soit nourrissant Elle où la limite Comment ça se passe Avant de commencer, j'ai une petite histoire pour vous, c'est l'histoire d'un de qui s'appelait Rav Ariel Lévin. Et quand il s'est fiancé, il n'avait pas d'argent. Et donc, il, a, il ne pouvait pas gâter euh, sa fiancée. Et donc, il lui a dit, tu sais quoi Je n'ai pas de moyens. J'aimerais… Je n'ai pas, pas d'argent pour t'offrir des beaux bijoux, mais j'aimerais te faire un cadeau. Le cadeau que je vais te faire, c'est qu'à chaque fois qu'on ne sera pas d'accord sur un sujet, eh bien, je vais céder. Je vais être m'évataire. Je vais renoncer. Je vais te laisser. Alors ça, euh, je crois que ça vaut plus que tous les boulots Il lui a fait un super beau cadeau. Ce beau cadeau, c'était cette promesse. À chaque fois, on ne sera pas d'accord, il y aura une dispute, hein je, je, te laisse, je te laisse gagner à chaque fois. Donc justement, c'est quoi ce, ce qu'on appelle ce renoncement, ce vitour Et si on cherche dans la Torah le vitour, le renoncement, eh bien on trouve une illustration parfaite, c'est Rachel Menou, Rachel notre mère. Rachel Menou, elle a su renoncer à son bonheur. Qui aujourd'hui peut aller jusqu'à renoncer à son bonheur Eh bien, ce qu'elle a fait, alors qu'elle aimait Yaakov, à Vinou, Yaakov notre père, elle l'aimait profondément, depuis toujours. Au moment de se marier, Yaakov est venu chez la vanne. il voulait lui aussi épouser Rachel, il a demandé la main de Rachel, était fait pour que ça marche. Tout devait fonctionner. Tout était organisé. Il a travaillé sept ans pour avoir Rachel. Ce n'est pas comme aujourd'hui, veux-tu m'épouser Oui, super, non. Il a travaillé sept ans pour avoir Rachel. Rachel, elle a attendu sept ans pour pouvoir se marier avec l'homme qu'elle aime profondément. Et au moment de se marier, il se passe un truc incroyable. Lavane, ce trompeur, cet homme malhonnête, il a dit. On va pas marier la grande avant la, la, la petite avant la grande. Et donc, le jour du mariage, quand tout était organisé, au lieu de, de mettre la robe à, à Rachel et l'envoyer sous la coupa pour qu'elle se marie avec Jacob, il a envoyé Léa. Rachel, tu ne bronches pas, c'est moi qui décide. Il envoie Léa. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que Jacob savait que la vanne était malhonnête. Jacob savait, connaissait la vanne et il savait que la vanne allait le tromper et qu'il allait lui mettre Léa à la place. Il le connaît trop bien, il est de sa famille. Et donc, Yaakov a prévu son coup. Il a donné à Yaakov, euh, Yaakov a donné à Rachel des codes. Il lui a dit, quand on sera au moment de se marier, tu me donneras les codes. Comme ça, je saurai que c'est toi. Ok Alors imaginez deux secondes la scène. Okay donc on a le mariage, les festivités, etc. On a Yaakov, il doit se marier. Rachel qui doit se marier avec Jacob et Rachel, elle voit Léa aller avec Jacob et elle sait que Léa, elle va se taper la honte de sa vie parce qu'elle ne connaît pas les codes. Et donc, elle pourrait dire, ouf, je suis sauvée. Mon mari, c'est mon mari. t'as voulu me prendre mon mari, bah tant pis pour toi, larchouma Ça... Qui aurait donné les codes à Léa Elle va pour lui prendre son mari, qu'elle a attendu pendant sept ans, qu'elle aime profondément. Qui fait ça Eh bien, Rachel, elle a renoncé. Elle a renoncé à son bonheur. Tout ça pour ne pas faire honte à sa soeur un court instant. Tout le monde aura oublié le lendemain. Un court instant. Elle lui a donné les codes et elle a renoncé à son mari et à son amour et à son bonheur. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et ça ne fait <rire> que commencer. Ça ne fait que commencer puisque par la suite, de nouveau, on va voir dans la Torah comment Rachel va encore se sacrifier et cette fois pour qui elle s'est sacrifiée, pour nous. Rachel, donc non seulement elle lui a donné son mari, en plus elle a donné son mari à Léa, en plus elle a dû attendre encore sept ans pour finalement se marier elle aussi avec Jacob. Et quand elle se marie, qu'est-ce qui se passe Léa, direct, un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, Hachem avec son mari qui est aussi le mari de Léa, mais c'était son amour à elle. C'était celui avec qui elle devait se marier à la base. Et Rachel, elle ne peut pas enfanter. Elle attend, elle attend, elle attend. Et tout le monde a des enfants. Et il y a les douze tribus qui naissent. Roubaine, Ben, Lévi et Léa, et la servante de Léa, etc. Et à la fin, à la fin, Rachel, sa servante, elle a des enfants. Et elle aussi, elle a deux enfants. Les deux derniers de la tribu, Youssef et Binyamin. Et au moment où elle accouche de son dernier, c'est au moment où ils sont en pleine route pour quitter Haran, l'endroit où ils étaient chez la vanne pour construire, pour que Yaakov et, et, et Rachel, Elia, et etc., puissent construire leur famille. Sur la route à la couche de Binyamin, et au moment où elle accouche, on est à une demi-journée de marche de la Maharat à Marpella, de l'endroit kadosh saint où tous nos avotes, tous nos, nos ancêtres sont enterrés là-bas, avraham Sarah, etc., etc., on est à une demi-journée de marche et là ce qui se passe, Jacob décide <rire> d'enterrer Rachel sur le chemin. Donc Rachel, seule sur, sur, sur la route de Bethléem, sur la route comme ça, seule, elle est même pas enterrée à côté de son mari qui va avoir la place royale, Léa. Et Léa, elle sera enterrée dans la Maratha Marpella avec euh, tous les tout, tout, tout nos avogues, tous nos avots, tous nos patriarches. Encore une fois, au moment au moment de l'enterrer, même là, encore, Rachel se sacrifie. Et Yaakov a décidé de le faire parce qu'il savait que c'était la volonté de Rachel. D'ailleurs, dans la Torah, par la suite, Yaakov, avant de mourir, il parle à Yosef. Yosef, qui à ce moment-là avait une place importante en Égypte, et lui dit "Yosef, on est en Égypte. Je t'en prie, je t'en supplie, ne me laisse pas, ne les laisse pas m'enterrer en Égypte. Promets-moi de m'enterrer en Israël. Quand vous allez sortir d'Égypte, vous prendrez mon cercueil et vous m'enterrerez en Israël." Et au moment où il dit ça à Yosef, Youssef, Youssef rappelez-vous, fils de Rachel, Jacob, ma mère, tu l'as enterré où Moi, je dois porter ton cercueil plus qu'une demi-journée, je vais te faire 40 ans avec, on va faire en sorte de t'enterrer en Israël. » Mais toi, même une demi-journée, tu n'as pas porté ma mère pour l'enterrer avec tout le monde On pourrait se dire à ce moment-là, « Mais qu'est-ce qui se passe C'est incohérent. Qu'est-ce qui se passe ?» Et en vérité, Jacob, à ce moment-là, il dit à Yosef :« Je sais. » au fond de toi, que ça te fait mal de savoir que ta mère n'a pas été enterrée avec tout le monde. Mais sache que c'est Rachel qui le voulait. Pourquoi Parce que Rachel a vu que plus tard, quand le peuple juif, après la destruction du premier temple, ils vont être exilés, ils vont passer par cette route. Et en passant par cette route, ils vont pouvoir se recueillir sur la tombe de Rachel. Et que par la force de Rachel, toute la suite des événements va changer. « Par la force de Rachel, elle va les libérer de leur exil. » Pourquoi Rachel elle a cette force de les libérer de cet exil Parce que Rachel, elle, elle a renoncé. Elle, elle s'est sacrifiée. Et au moment où Dieu est en train d'envoyer son peuple en exil, et que Rachel, elle va se lever, elle va dire « Oh, c'est ça que tu fais avec mes enfants Moi ?» Je me suis sacrifiée pour ma sœur pour pas lui faire honte. Je n'ai pas été jalouse de ma sœur. Je n'ai pas été jalouse de sa place où elle a été enterrée. Et toi, tu l'es punie parce que tu es jaloux des autres dieux qui servent. Et d'une certaine oui. manière, ça a calmé Dieu. Et c'est ce qui a permis au peuple juif de mériter la guéoula, la délivrance. Oui. Et c'est par le mérite de Rachel qu'on a été sauvés, sinon on aurait été peut-être encore là-bas. Par le Par le mérite de quoi du sacrifice par le mérite de ce qu'on appelle le les don de soi appelez ça comme vous voulez le renoncement donc là je vous ai mis en quelques mots l'histoire de rachel pour comprendre un petit peu ce qui se passe derrière rachel mais non pourquoi rachel c'est notre maman parce que rachel en vérité elle a fait ce que n'importe quel moment aurait fait, ce que n'importe quelle maman aurait fait sauver ses enfants elle a tout donné elle a tout fait elle s'est sacrifiée pour pouvoir sauver ses enfants au moment où ils en ont eu le plus besoin. Maintenant, on va essayer de comprendre ensemble ce soir, en quoi c'est si important d'être mévataire, de renoncer, de se sacrifier, de donner sans retour. Il y a quoi de si fou Comment par le mérite, parce qu'elle s'est sacrifiée, ok, c'est beau, elle a fait un sacrifice, mais il y a quoi de si fou dedans pour permettre un mérite aussi important Il y a plein de gens qui ont fait des choses incroyables dans leur vie. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans le fait de donner sans attendre en retour Puisque c'est ce qu'elle a fait, Rachel. <rire> C'était sur sa tombe, donc elle n'attendait pas qu'un jour euh, quelqu'un les la remercie. C'était fini. Donner sans attendre en retour et tout donner, se sacrifier, renoncer. La question c'est est-ce que le fait de renoncer, est-ce que le fait de donner à l'autre sans attendre en retour ou de se sacrifier, est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est une faiblesse Vous savez les gens qui se donnent et qui se sacrifient parce qu'ils ne savent pas dire non. Est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est une faiblesse À quel moment Comment on dose tout ça alors, pas c'est pas très simple comme question parce qu'en vérité, on va voir qu'il y a un petit peu des deux. Il y a un petit peu des deux et en vérité, d'une manière, on peut se sacrifier à contregré c'est-à-dire on peut se sacrifier euh, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'ose pas dire non, parce qu'on se sent forcé, parce qu'on n'a pas envie, mais on, voilà, on se sacrifie Et c'est le vrai sacrifice parce qu'on n'a vraiment pas envie. Mais il y a aussi l'option, la possibilité de se sacrifier, mais de notre propre gré en pleine conscience et de notre propre, de notre propre choix, en réalisant qu'on est en train de faire quelque chose de positif, en réalisant qu'on est en train de faire quelque chose qui est au-dessus de nos valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire Quand une personne, elle se sacrifie, par exemple une maman, elle se sacrifie pour le bonheur de ses enfants, à ce moment-là, est-ce qu'elle souffre Eh bien, ça va dépendre. Si elle le fait parce qu'elle a plus le choix, elle ne sait plus comment gérer ses enfants et elle leur donne tout parce qu'ils l'ont mangé tout cru. Ou est-ce qu'elle fait ça parce qu'elle sait que ses enfants en ont besoin, parce qu'elle sait que c'est important, parce qu'elle sait que c'est une valeur importante pour elle. Et ça, mesdames, c'est ce qui fait toute la différence. Quand un sacrifice est consenti, quand il est volontaire, eh bien là, on atteint un stade exceptionnel de bonheur. Et c'est ce qui explique justement le fait que Rachel, elle était heureuse, heureuse de se sacrifier pour sa sœur. Mais comment heureuse Parce que pour elle, elle servait une valeur qui vaut plus qu'elle-même. Pour elle, elle est dans je, « j'ai je, le mérite de participer à quelque chose de bien plus important que tout ça ». Elle ne l'a pas fait parce qu'elle a eu peur que plus tard on allait l'attraper, etc. Non, on n'allait même pas l'attraper. Qui aurait pu lui reprocher de ne, de ne pas avoir donné les codes à Rachel Personne. Elle l'a fait de son plein gré. Et c'est ce qui fait de Rachel Rachel, et c'est ce qui fait que ses sacrifices y sont autant appréciés, et c'est ce qui fait d'elle sa force. Ce n'est pas que Rachel n'a pas eu le choix, c'est que Rachel a choisi et elle a décidé. Et c'est exactement ce que Jacob dit à Youssef. Ne m'en veux pas. Ta mère, elle voulait le faire. C'est ce que ta mère voulait, c'était sa volonté. Et elle est heureuse, elle est contente de le faire. Il n'y a, a, a pas plus grande satisfaction pour elle que d'avoir pu faire cette chose-là et d'avoir pu être présente pour ses enfants au moment où ils étaient au plus bas, ils étaient enchaînés, ils descendaient pour aller en exil. Oui, c'est ce qu'elle voulait. De savoir que son action allait sauver tout le peuple juif. mais waouh Et surtout que personne ne l'a forcé à le faire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quand on descend sur Terre, on ne connaît pas d'avance notre mission. Dieu ne nous dit pas, euh, euh, enfin, je ne sais pas, je pense que personne n'a reçu euh, en clair un message de Dieu, ta mission sur Terre sera ça. On ne sait pas. On essaye de faire plein de choses, on essaye de faire du bien, on essaye de trouver sa mission. Mais on n'a pas un message clair qui nous dit euh, pourquoi Dieu ne nous dit pas. Pourquoi Parce qu'après, ce n'est plus un choix. On ne peut plus le faire avec plaisir. À quel moment on trouve le plaisir dans ce qu'on fait, c'est quand ça vient. De nous, c'est quand, c'est nous qui avons choisi cette chose-là. Par exemple, le jour de Matan Torah, le jour où on a reçu la Torah, eh bien, au tout début, quand Dieu a voulu donner la Torah, on dit qu'il a proposé, la, la, il, a, il a montré au, au peuple juif ce qu'il y avait dans la Torah, et quand ils ont vu tout ce qu'il fallait renoncer, tout ce qu'il fallait sacrifier, pas manger ceci, pas manger cela, pas faire Shabbat, pas faire… Ils n'avaient euh, pas trop envie au début. Et d'une certaine manière, on dit que Dieu il leur a mis la montagne sur la tête, un peu comme une menace. De toute façon, tu n'as pas le choix. Je te donne la Torah, tu la prends. Et c'est ce qui explique le fait que 40 jours après, ils étaient en train de faire le vaudor. Ils, dos, ils dansaient autour d'un alors Ils venaient de recevoir la Torah. 40 jours après, ils ont déjà oublié. Parce qu'ils ont été la première fois contraints. Et quand on, on fait un sacrifice de manière contrainte, ça ne, marche pas sur la, ça ne marche pas à la langue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une personne qui essaie de se rapprocher de la Torah, on lui dit toujours, commence par ce que tu aimes, commence par le plus facile, commence par ce qui te fait plaisir. Shabbat, tu sais pas, tu as envie de faire Shabbat Fais une belle table, fais des bons plats, mange, kiffe. Après, petit à petit. Parce que dès qu'on fait quelque chose avec plaisir, par choix, ou ça vient de nous-mêmes, d'un coup, c'est beaucoup plus facile et on en profite beaucoup plus. D'ailleurs, vous remarquerez, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, du fait que quand il y a un divorce, quand un couple se sépare malheureusement, le Miss l'autel sur lequel on faisait des sacrifices, pleure avec les anges. C'est quand même assez intéressant, quel rapport, pourquoi le Miss euh, euh, l'autel, se sent tellement touché par un divorce Eh bien, en vérité, parce que l'autel, le Miss Béar sur lequel on fait des sacrifices, mmh. toutes sont... Tout, tout son idée, tout son concept, c'est quoi Les sacrifices, les gens y venaient, ils sacrifiaient quelque chose pour acheter leur pardon. Et en vérité, le rôle de l'hôtel, c'était toujours de, comme un peu un conciliateur, un médiateur entre le peuple juif et Dieu. On offre un sacrifice dessus, donc tout le concept du sacrifice, pour nous réconcilier avec Dieu. Eh bien, en vérité, quand il y a un couple qui ne tient pas, un couple qui divorce, un couple qui va pas bien, eh bien, au moment du divorce, et ça concerne surtout le premier divorce, eh bien, l'hôtel est très touché parce qu'il se dit il a de la peine de savoir qu'un couple n'a pas pu aller au bout des sacrifices, qu'il y a un couple qui a manqué peut-être un petit peu de renoncement. Et lui, tout son sujet à lui, c'est le fait de renoncer. Mais attention, on parle ici, euh, on ne parle pas des cas graves, etc. Hein, évidemment... Euh, on parle bon, des fois, ou dans un couple, on aurait peut-être pu faire un peu d'efforts, etc., etc. Ça fait de la peine, on se dit, mince Si si on avait pu rajouter une petite couche comme ça, de je sais, je renonce, je me sacrifie pour toi, je te fais de la place, etc. Mais attention, <rire> quand on parle de sacrifice, retenez ce qu'on a dit au début, un sacrifice qu'on fait consenti. On ne s'écrase pas pour l'autre, juste parce que l'autre est plus fort que nous, parce qu'on est sous son, sous son emprise, etc. C'est plus du sacrifice, c'est de la faiblesse. D'ailleurs, euh, dans ce qu'on appelle le tnaïm, le contrat de mariage, parce que vous savez que dans n'importe quel mariage, que ce soit un mariage religieux ou pas, en tout cas, dans le mariage religieux, il y a un contrat de mariage. Et dans le contrat de mariage, on retrouve les mots « zomizé » des « zomizou ». Et si on, on fait un petit micmac, on va retrouver le mot « mezouza ». Quel rapport Pourquoi on a besoin de mettre la mezouza dans les contrats de mariage Parce qu'en vérité, la mezouza, ça représente, c'est le symbole du compromis. La Mezouza, c'est le compromis, c'est le fait de renoncer, c'est le fait de sacrifier. Vous allez me dire pourquoi Bien parce qu'il y a un désaccord, un débat entre les décisionnaires sur la manière de positionner la Mezouza. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Et donc, finalement, comment on la met Sur le côté. D'après le Rameau, selon euh, l'avis de, 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 de Rabbi Moshe et Sarlis, on le met sur le côté. Et donc, la Mezouza, c'est le symbole de entre deux. On sacrifie l'un, on sacrifie l'autre, mais de plein gré. On se met d'accord, tout le monde est content. Donc, quand on doit sacrifier quelque chose, on doit déjà se poser la question pourquoi on le fait, pour qui on le fait, qu'est-ce que ça nous apporte, et surtout s'assurer que ça répond à une valeur, à quelque chose qui est au-dessus de nous. Pour ne pas arriver à la fin à, malheureusement, vous savez ce que ça donne quand une personne se sacrifie de manière non consentie, ça amène à des frustrations, à une agressivité, à un mal-être, ça laisse, mine de rien, des cicatrices à l'intérieur et on se sacrifie pour l'autre, parfois pour son mari, parfois pour ses enfants et finalement, on leur fait payer. Finalement, on leur fait payer, finalement, on, leur fait, on, on regrette de l'avoir fait, on n'est pas à 100% d'accord avec ce qu'on a fait et finalement, et ben, ça nous retombe dessus. Donc, le fait de faire attention à la manière de donner, sans retour, c'est justement en prenant en compte tout ça. Ça veut dire que si une personne, elle se sacrifie en espérant que par la suite, il y ait un retour, ça ne s'appelle plus un renoncement. Ça ne s'appelle plus un sacrifice, ça s'appelle un investissement. Si je donne tout à mes enfants en espérant qu'un jour, quand je serai fatiguée, ils vont venir s'occuper de moi, ce n'est pas un Sac sacrifice. sacrifice. J'ai investi. Et donc, c'est là qu'on a des retours comme « Ah ben moi, je ne t'ai rien demandé. Ah bah oui. donc, non, voilà. tu... hmm » Ah ben oui. Et voilà. L'ingratitude. Donc, finalement, c'est quoi le sacrifice de Rachel Le sacrifice de Rachel, c'est justement de faire ce travail-là, d'aller vers sa mission à elle, et justement ne donner sans retour, et comme on l'a dit, de son plein gré. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a activé la délivrance, elle a activé la guéoula. Et nous, en prenant exemple sur Rachel, en faisant de même, eh bien nous aussi, chacune à notre niveau, on a la capacité d'accomplir notre mission de cette manière et nous aussi d'avoir notre part dans le fait d'activer la délivrance. Pour une mère, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas une plus grande joie que de sauver ses enfants. Eh bien, en vérité, finalement, nous aussi, quand on fait un sacrifice, on doit réfléchir à quelle valeur on est en train de défendre ici pour qu'on puisse, qu puisse se nourrir de ce sacrifice et pas s'étouffer avec ce sacrifice. Puisque finalement, c'est la suite qui va soit le payer, soit en bénéficier de ce sacrifice. Un jour, il y a, un, on le décrit comme un homme milliardaire, vu, à qui, euh, une fois, on a posé la question, euh, c'était quoi le meilleur moment de ta vie C'était quoi le plus beau moment de ta vie Et il a raconté, il a dit, voilà, moi, quand il raconte qu'il a vécu euh, à la période où il y avait les camps de concentration, etc., à l'époque de la guerre, et il dit, on, on, on dormait dans, dans les baraquements, euh, ils étaient six par, euh, six par planche, comme ça, et le kiff des, des nazis et marchés même que leur nom soit effacé, c'était euh, de les laisser euh, grelotter dans le froid dehors et de les voir souffrir. Et, euh, et à un moment donné, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait, y jetait une couverture pour six. Et il kiffait voir les gens se l'arracher, se bagarrer pour euh, chacun sauver sa peau, etc. Et il dit, un jour, la, la couverture, elle est tombée sur moi. Moi, j'étais jeune, etc., je, je pouvais me faire le kiff pour cette nuit. C'est moi qui ai reçu la couverture, on veut tous sauver notre peau. Et il dit, à côté de moi, il y avait un, un vieil homme qui grelottait. Et je lui ai donné ma couverture. Parce que je considère que ça, c'est la plus grande réussite de ma vie. Parce qu'à ce moment-là, il s'est sacrifié. Mais pas parce qu'il s'est dit, on va, on va me reprocher. Qu'est-ce qu'on va lui reprocher Qui reproche quoi à quelqu'un qui meurt de froid depuis je ne sais pas combien de temps Mais il l'a fait parce que ça répond à ses valeurs. Et en le faisant, il se sent accompli et il se sent nourri de tout ça, et ça lui permet finalement de s'élever lui aussi. Et ça, avec du recul, il dit « c'était le meilleur moment de ma vie ». donc Mesdames, je vous souhaite de tout mon cœur que vous trouviez chacune en vous les forces de Rachel nous de Rachel Notre-Mère, pour pouvoir chacune avoir la possibilité de donner sans retour, mais avec force justement, et pouvoir vous nourrir de tout ça.